0: Akute gesundheitspolitische Frustnervenreizung, Muskelverspannung in der Stirnrunzelfalte, Hautrötungen im Gesicht vom politisch immer häufiger nötigen Palmslapping, hier kommt das Gegenmittel. Salut und herzlich willkommen zu Gesundheit Machtpolitik Episode 113 mit der Aufnahme am, Klammer auf, Abend meines einzigen freien Abends in dieser Woche, des 27. August 2023. Wieder am Mikrofon für euch der Podcast-Arzt Pascal Nolderik. Hallo Pascal.
1: Ist keiner da? Hm.
0: Pascal ist leider nicht da, wir bleiben hier unter uns. Umso wichtiger ist es natürlich und umso schöner ist es, wenn der Pascal schon im verdienten Urlaub ist, dass live und in bester Audioqualität die famose Claudia Czernik da ist. Hallo Claudi.
1: Hallo, ich habe übrigens famos. Ich famos finde ich so einen uralten, schönen famos? Begriff. Ist doch famos. Ja. <lacht> Ja, ja, aber ich habe eine Ewigkeit nicht mehr gelesen. <lacht>
0: ja, ich werde ihn jetzt etablieren. Mal gucken, ob ich den heute noch Deswegen. in die Episode einbauen kann. Und eurer, und jetzt ist so ein bisschen, wir haben jetzt zwei Sachen. Also A friere ich und zum anderen ist es echt schon dunkel. Du hast so ein bisschen so eine, ja. eine grunddepressive Stimmung gerade ja, ein bisschen. Okay. Podcastpfleger Philipp schon gesalut allerseits. Ja, was heißt steht vor der Tür, ist wirklich schon reingekommen, wer der Temperatur hatte. Egal. Ab in die Episode. Was steht ja. denn heute an?
1: Wir sind heute mal ein bisschen kürzer unterwegs. Wir haben ein paar News, die sich eben trotz parlamentarischer Sommerpause ja so in unseren Infokanälen verirrt haben und die wir da so wiedergefunden haben, wozu wir gerne was sagen wollen. Natürlich ist unser Dauerbrenner das Krankenhaus und die Krankenhausreform dabei. Es gibt nämlich Neuigkeiten zum Krankenhaustransparenzgesetz. Dann habe ich noch einen, finde ich, sehr, sehr lesenswerten, ja, weiß gar nicht, Papieransatzplan mitgebracht und zwar den Sechs-Punkte-Plan für mehr Agieren der Gesundheitsfachberufe auf Augenhöhe. Philipp hat was dabei mit. Aufgrund eines nochmal. Feedbacks? Aufgrund eines Feedbacks? Ja, nein, ich mein, doch, man muss ohne auch, das Feedback?
0: Nein, das Feedback hat mich schon ein bisschen da okay. bisschen gedrängt, muss ich schon sagen. Also und danke für das Feedback. Das Feedback war, dass ich endlich mal ein bisschen mehr hier Inhalt beisteuere. Ich mache das jetzt mal ein bisschen dramatischer, als es eigentlich war. Und ich wollte nämlich tatsächlich so dass mit der Ausrede, das wird ja eine Sommerepisode dann auch wieder heute ein bisschen drücken mit meinem eigenen Beitrag, aber jetzt Pascal nicht da und dieses Feedback kam, insofern hatte ich mich dann doch genötigt gesehen, wenigstens ein kleines News reinzubringen. Ich weiß noch nicht mal, ob ich geloben kann, in Zukunft mehr zu machen, ich versuche es. Genau. Wobei
1: man natürlich auch sagen muss, dass du immer der Mann hinter der Technik und hinterm Schnitt bist, was natürlich ganz viel unsichtbare Arbeit ist, das man natürlich auch nicht verkennen darf. wie du schneidest das raus. Und
0: jetzt hatte ich genau. dich zum tausendmal unterbrochen. Insofern Ich wollte
1: eigentlich nur noch anfügen, unser Interview, was nämlich dankenswerterweise Pascal vor seinem Urlaub noch aufgezeichnet hat, nämlich mit seinem hausärztlichen Kollegen Barman Afzani und die beiden sprechen über IT-Sicherheit, in der, ja, zwei bezogen auf eine, eine Hausarztpraxis, aber ich glaube, das ist spannend auch für alle, Praxisinhabenden, egal ob jetzt Heilmittel erbringende, Ärztinnen, wie auch immer, sich einfach auch mal darüber Gedanken zu machen, im ohnehin schon stressigen Alltag.
0: Und ein netter Gesprächspartner. Kann Auf ich Auf jeden schon Fall.
1: Genau. Und wir können vielleicht noch vorwegnehmen, wegnehmen, Murks gibt es heute nicht, aber wir haben eine kleine Kontaktanzeige trotzdem mit rausgesucht.
0: Dafür darf man dir danken. Aber jetzt erstmal, also von Pascal wissen wir nicht viel, Du hast da Hitze und Sommerpause hingeschrieben. Hitze fällt ja wahrscheinlich, ich hoffe einfach, dass er gutes Wetter, wo auch immer ist. Das mitbekommt. hat er selber hingeschrieben. Ach, das ich ist von ihm. Aber ja. das war vor Oder zwei Tagen das wahrscheinlich reingeschrieben. <lacht> <lacht> Der weiß gar nicht, was auf ihn zukommt. Egal, was war denn bei dir?
1: Ja, ich war ja auch im Urlaub. Vielleicht kriegen wir jetzt noch, ich habe versucht, eine kleine Audioaufnahme von meinem Urlaub zu machen. Also das Schöne war nämlich, es gibt kein Geräusch.
0: Das kann ich mir so schön vorstellen.
1: Wir können so ein kleines Rätsel machen. Wo befinde ich mich? <lacht> Leider hört man das Bimmeln von meinem Rucksack, aber, oder von irgendeiner Tasche, die ich da hatte. Ein Reißverschluss
0: oder sowas. Ne?
1: Reißverschluss.
0: Ich fade es mal langsam aus.
1: Mhm. Ja, sonst. Äh, aber sonst sehr Hier der Einschlaf-Podcast. <lacht> <lacht> ja, ich war wandern in Nordschweden. Zehn Tage lang. Das war wunder, wunderschön. Wirklich wahnsinnig unberührte, tolle Natur. Bis auf die Mücken, die waren nervig, aber es ist vielleicht auch ganz gut, dass es da so viele Mücken gibt, ansonsten wäre alles voller Touris. Von daher, auch so weit
0: im Norden, ja? Also das war ja, ja meine Hoffnung, als ich mal geplant hatte, dass ich dachte sozusagen so, wenn man so bald, mit so im Nord… Mm -mm. Nee, okay, gut. Mm -mm,
1: gar nicht, nee, nee. Muss ich dich leider enttäuschen. Aber ja, wie gesagt, also ich hatte eine sehr schöne Zeit, bin jetzt wieder… Gut
0: erholt. Und du warst auch alleine, war also gemacht. jetzt nach der Audioaufnahme oder? So, also, oder nee. hast du einfach deine Mitreisenden einfach dann gezwungen, mal ein bisschen leise zu laufen?
1: Nee, wir waren zu zweit tatsächlich. Okay. Genau. Ja, aber haben uns immer, wenn wir beide ein sehr unterschiedliches Lauftempo haben, dann immer an einer Stunde verabredet, aufeinander zu warten. Genau, dann konnte jeder so in seinem Tempo Ach, schön. laufen.
0: Schön. Ja. Toll. Genau. Warst du auch im Urlaub, Philipp? Alle meinen nicht. Ich war weg und ich war nicht beruflich weg. Und das verstehen die meisten als Urlaub. Und es war, also sagen wir so, es war natürlich gewählt und ich habe mich darauf gefreut. Ich habe viel Spaß gehabt. Aber so richtig sozusagen, was man mit Urlaub ja auch verbindet, irgendwie eine Erholung, das war es überhaupt nicht. Ich war ja auf diesem Chaos-Kommunikationscamp. Mhm. Toll, wahnsinnige Eindrücke, hängt mir jetzt noch nach. Also wirklich tolle Leute, tolle Projekte, tolle Atmosphäre, sehr eindrucksvoll. Den Fehler, den ich gemacht habe, nicht vom Zeltplatz her, das war super, weil im Schatten, das war dann in mhm. den Tagen auch ganz wichtig. Ich war im Family Village, ich glaube, das hatte ich auch vorher schon mal erzählt, das ist auch ganz nett gewesen. Mhm. Also ich war ja auch mit meiner Family da, also mit meinen zwei eigenen Kindern und dann auch Freund von meiner Tochter. Mhm. Und zum Glück auch mit einem ganz tollen Freund und seinen zwei Gören Problem ist, die anderen verstehen natürlich unter Family nicht so 16-Jährige, 18-Jährige mhm. oder sonst was, sondern das sind mhm. dann halt so Kleinkinder. Also erste Nacht mhm. ging mit schreienem Kind im Nebenzelt schon mal mhm. drauf und dann, also wer diesen Ziegeleipark kennt, das ist halt im nördlichen Bereich, da ist der Spielplatz und da ist dieser Family Camp. Das heißt um 6.30 Uhr, weil unser Zelt war halt direkt an der Seilbahn, war es dann auch Schluss mit Schlafen. Ne? Also weil dann mhm. halt irgendwie... Seilbahn, Rutschen, Schaukeln, schreiende Kinder ja, aus dem Weg, ging das los. ging, Tumult mhm. ging los. Also sagen wir so, viel Schlaf habe ich nicht bekommen, aber es war trotzdem. also ich freue mich schon auf, in vier Jahren gibt es das wieder, werde ich wieder dabei sein.
1: Und ganz kurze Frage, was habt ihr da gemacht den ganzen Tag? Ich, ja, es gibt tausend
0: Workshops, Vorträge, sonst was. Also da aber zu
1: Digitalthemen oder? Ja,
0: im weitesten Sinne, also es gab mhm. auch ganz viel zu, wie heißt es, Bitz und Bäume, da ging es ganz viel um Kleingarten, also auch so, mhm. wie, also, das, also von solchen Sachen, aber auch, ich weiß nicht, wie die hießen. Die haben so selbstgebaute Drohnen, sage ich mal, aber aus ferngesteuerten Flugzeugen und die haben halt vorgestellt, wie sie das Mittelmeer damit automatisiert abchecken nach Flüchtlingsbooten. Und diese Angaben mhm. geben sie halt an diese ehrenamtlichen Flüchtlingshelfer in, mhm. auf dem ganzen Mittelmeer weiter. Also da ging es natürlich auch um sowohl in den technischen Part, als aber auch natürlich um, die, um das Engagement. Ich kann es jedem empfehlen. Okay. Also wirklich, wirklich coole Community. Okay. Sorry, ich bin immer noch ganz begeistert. Aber wir sollten das langsam mal hier gut. gesundheitspolitisch hier werden. Ja. Ab zu den News, die fängt ja nicht gut an.
1: Ich wollte das hier auch genau nicht, nicht ausschlachten, sondern einfach nur ganz liebe, liebe Grüße und gute Genesungs- und Besserungswünsche an Janosch Damen herausschicken. Genau. Er ist einfach verunglückt und ja jetzt aber wieder auf dem Weg der Besserung und wir hoffen, dass das ganz bald und vollständig gut wieder klappt.
0: Genau. Gute Besserung und dann Musst du weiterreden.
1: Ja, wir bleiben im Krankenhaus. Ähm, wie gesagt, schon das Dauerbrenner-Thema Krankenhaustransparenzgesetz in diesem Falle. Vielleicht noch ein bisschen auszuholen für alle, die, die jetzt nicht so ganz nah dran sind am Krankenhausthema oder sich jetzt über die Urlaubszeit, ja, das schon wieder einiges verdrängt haben, so wie es mir auch <lacht> ging. Also um, es gab ja letztes Jahr im Dezember die Empfehlung der Regierungskommission, daraufhin ja einen Reformprozess, eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe, die ins Leben gerufen wurde, mit regelmäßigen Treffen ungefähr einmal im Monat. Und da hat man sozusagen jetzt verhandelt bis zum 10. Juli. Da wurden dann die Eckpunkte, die konzentrierten Eckpunkte vorgestellt. Und ein riesengroßer Streitpunkt der Krankenhausreform ist die Frage, ob man eben der Empfehlung der Regierungskommission dahingehend nachgehen soll, ob eine Level-Zuteilung erfolgt, also mhm. quasi bundesweit einheitlich die Kliniken in Level eingeteilt, entsprechend nach den Leistungsgruppen, die sie eben erbringen. Level 1 bis 3, das also 1 hat nochmal die Unterscheidung in 1N, also mit Notaufnahme und 1I, was dann so ein sektorenübergreifendes Konzept ist. Ja. Nachdem man jetzt sich in den Eckpunkten geeinigt hat, nicht mehr Level zu sagen, sondern Versorgungsstufen, glaube ich, heißt es jetzt, Ja, es gab halt massive Kritik, hauptsächlich von den Ländern, die sich in ihrer Planungshoheit da eingegriffen gesehen haben, hat man jetzt quasi so ein bisschen, ich will nicht sagen durch die Hintertür, aber irgendwie doch über dieses Transparenzgesetz, was nicht zustimmungspflichtig ist im Bundesrat, sozusagen doch erwirkt, dass so eine Levelzuteilung kommen soll, aber eben also auf Grundlage der Leistungsgruppen, die ja dann auch vergeben werden bundeseinheitlich. Aber diese Levelzuteilung ist eben nicht bindend für die Landeskrankenhausplanung. Mhm. Also man will mit diesem Gesetz Transparenz, also so heißt es ja auch Krankenhaustransparenzgesetz Transparenz schaffen über die stationäre Versorgung in Deutschland. Und zwar sollen die Krankenhäuser oder die Krankenhäuser werden künftig verpflichtet, dem INEC, dem Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus, ergänzende Angaben zu übermitteln, nämlich eben die Zuordnung der Leistung zu Leistungsgruppen, welche Leistungsgruppen sie quasi noch bedienen dürfen, die Diagnosen und Prozeduren auch mit Standortbezug zu veröffentlichen, Daten zu Pflegepersonal, ärztlichen Personal zu veröffentlichen und auch weitere Qualitätsparameter sozusagen, mhm. die sind noch in der Aushandlung. Das Ganze geht dann über das IQ-TIC, das Institut für Qualitätssicherung und Transparenz im Gesundheitswesen, wird dann letztlich ans BMG vermittelt und die veröffentlichen das dann. Schöne Reihe. Und am Ende sollen dann die Patientinnen sozusagen gut gucken können, auch, ich sag mal, einfach verständlich, nicht niedrigschwellig verständlich, für welche, ne, wenn sie jetzt eine Diagnose mhm. haben beispielsweise eine, eine Hüfttotalprothese eingesetzt werden soll. Welche Klinik kommt denn für mich in Frage? Wie sind da die Qualitätsparameter? Wer erbringt was? Wie sind die Fallzahlen? Und so weiter. So, also dass man das quasi so ein bisschen auch im Decision-Shared. Das finden wir schon hier. auch gut,
0: ne? Also ich um das, das jetzt mal eine Kurzbewertung ein bisschen, zu geben. Okay, mhm. So verstehe Grundsätzlich ich finde das ich das gut.
1: Auch. Die Frage ist halt nur, also es gibt ja auch bereits jetzt schon Webseiten, wo das ersichtlich ist. Die Frage, wie sehr das Laien verständlich ist. Nochmal eine andere Frage, da sind wir auch wieder beim Thema Gesundheitskompetenz. Ne? Ich muss die Informationen hm. ja erstmal finden können, lesen können, bewerten können, in meiner Sprache finden können vor allem auch. Und dann ist ja auch die Frage, inwiefern ja, entscheide ich mich dann quasi auf Grundlage dieser Daten, die ja doch erstmal, ich sag mal, ein bisschen abstrakt sind, für eine gewisse Klinik. ne? Also Oder ist es dann nicht doch eher so Hörensagen mm. ja, oder tut ärztliche Empfehlungen, ja. wie auch immer. ne? So, Aber ich meine natürlich, was damit gemacht werden soll, ist natürlich so diese ne, doch irgendwie diese Level-Zuteilung durchzudrücken, die ja jetzt im Rahmen des Reformprozesses ja nicht möglich war. Ja, wir sind aber mal gespannt, wie das dann konkret auch ausformuliert ist. Und die Länder prüfen derzeit eben auch, ob das dann eben nicht doch auch eingreift in ihr, Recht, die Planung sozusagen, die Krankenhausplanung zu machen, ne? weil es ja doch irgendwie…
0: Ich finde es ja, okay. nach wie vor immer schwierig, weil ich glaube, den meisten ist es schon klar, dass es notwendig ist. Es ist so ein bisschen, in ihrer Rolle fühlen sie sich verpflichtet, alte Strukturen dagegen zu verteidigen. Ja, ja ich bin mhm. dagegen, weil ich halt der Landesgesundheitsminister XY… Bin. Ja,
1: und es gibt ja auch noch so ein bisschen Wahlkampf und so. Ja, das ja. darf man ja auch nicht verkennen. Ja. Genau. Willst Leider du jetzt eine Pause ja.
0: haben oder willst du gleich weitermachen?
1: Was würden wir denn machen in ich der könnte Pause? So
0: ein, nee, ich wollte nicht uns und den Hörerinnen eine Pause aufdrängen, sondern ich könnte meine Kurznews natürlich dazwischen packen.
1: Ach so, ja, sonst macht das doch gerne.
0: Ja, worum geht's? es? Es gibt mal wieder eine Umfrage und die hat mich so ein bisschen angesichts der Ergebnisse auch ein bisschen am Willensbildungsprozess in diesem Lande zweifeln lassen, weil sie so deutlich war und gleichzeitig so deutlich entgegen der aktuellen Beschluss- oder Diskussionslage steht, Worum mhm. geht Die steigenden Pflegekosten, die hatten wir auch schon mehrfach, bestimmt schon mehr vorangesprochen. Mhm. kann leider keine Episode zitieren. Und auch, dass die Ansteigungen der Pflegekosten auch ein echtes Armutsrisiko darstellen. Aktuell, und das ist jetzt auch ein Zitat aus dieser Pressemitteilung zu dieser Umfrage, müssen Pflegebedürftige im Pflegeheim in den ersten zwölf Monaten, das ist ja nochmal aufgesplittet, aber in diesen ersten zwölf Monaten rund 2700 Euro zahlen. Und mhm. neben dem individuellen oder familiären Armutsrisiko bedeutet das natürlich dann auch eine Kostenlawine potenziell natürlich für die kommunalen Haushalte. Ne? Wenn mhm. Sozialhilfe dann einspringen muss, dann sind es halt dann die Kommunen, die das dann übernehmen müssen. Lange Vorrede. Mhm. Nun hat also das Bündnis Solidarische Pflegevollversicherung bei Forser OmniNet kenne ich nicht, aber Forser-Tochter wahrscheinlich oder Forser-Gruppe, Anfang des Monats eine repräsentative Umfrage erstellen lassen. Und das Ergebnis ist A. Pflegekosten werden von den Befragten dramatisch unterschätzt. Und obwohl sie mhm. sie unterschätzen, glaubt nur eine Minderheit, diese aus eigener Kraft decken zu können. 81 Prozent befürworten den Ausbau der gesetzlichen Pflegeversicherung, um alle pflegebedingten Kosten abzudecken. Und diese 81 Prozent finden sich bei Anhängern der unterschiedlichsten Parteien wieder. Also Grüne 82, SPD 79, fand ich ein bisschen seltsam. CDU, CSU 78 und sogar bei der FDP 76 Prozent. Jetzt kommen wir wieder zum Anfang. Also, abgesehen davon, dass ich den Fragebogen gerne mal genauer anschauen möchte, weil so richtig vertraue ich dem noch nicht, aber wie auch immer. Jetzt kommen wir aber zum Anfang. Wenn das eine saubere Studie ist, dann möchte ich mich wirklich zu diesem Willensbildungsprozess nochmal äußern, weil das kann ja wohl nicht sein bei solchen Zustimmungswerten und wir kommen da nicht voran. Aber egal.
1: Ja, aber ich glaube, dass, also das Thema Pflege ist natürlich auch für Menschen, die damit nicht in Berührung stehen, so weit weg. Ne? Also ich wüsste jetzt aus dem Mut auch nicht, Aber jeder hat doch
0: Angehörige.
1: Ja, aber doch nicht in Pflege. Muss doch nicht zwangsläufig sein. Ja,
0: aber pflegenah. Also ich meine, dafür hat man ja hm. Eltern, Großeltern. Also irgendjemand hm. hatte diese Phase kurz vorher oder ist kurz davor. Also mhm. ich finde, also wenigstens in meinem, okay, ich bin natürlich auch ein alter Sack, ne, aber sozusagen ich kenne wenig Leute, wo nicht irgendwo in der Familie das Thema Pflege, Pflegebedürftigkeit, was passiert, wenn ich mal und was macht mhm. ihr denn dann mit mir, wenn ich möchte nicht ins Heim, ich möchte nicht dieses. Also dieses Thema mhm. kommt ja schon ab und an mal vor. Also Ja, auch aber
1: mal. ich glaube, in vielen Familien wird es auch einfach totgeschwiegen. Also ich glaube, das ist sehr vorbildlich, wenn man da im Vorfeld gut darüber spricht. Das ist ja genauso auch, ne? was ist äh, Entscheidung am Lebensende und mm. so weiter, aber ja, ich glaube, das ist nicht, nicht ganz gang und gäbe leider.
0: Ja, okay. Versuch mal, den Sechs-Punkte-Plan jetzt irgendwie einzuführen.
1: Ich würde gerade sagen, ja, wie mache ich jetzt eine gute Überleitung? Ja, die Ärztinnen müssen es nicht alleine richten. Das ist doch eine okay. gute Überleitung. Das ist nämlich die Überschrift von diesem Sechs-Punkte-Plan. Ich habe mir den geklaut aus einer Veröffentlichung des Barmer-Instituts für Gesundheitssystemforschung. Gesundheitswesen aktuell heißt das. Das ist jetzt rausgekommen im Sommer. Und eine Veröffentlichung daraus ist eben dieser sogenannte Sechs-Punkte-Plan für mehr Verantwortung und Augenhöhe für die Gesundheitsfachberufe und ich finde den deswegen so toll oder will den hier erwähnen, weil ich finde, diese sechs Punkte greifen relativ gut auf, wenn man jetzt sich die Rahmenbedingungen anguckt, woran es hakt, dass eben Gesundheitsfachberufe nicht gut auf Augenhöhe zusammenarbeiten können. Das ist, betrifft zum einen eben Regelungen des Sozialgesetzbuches, das ist Punkt 1, dann geht es auch darum, die Berufsbilder durch Berufsgesetze durchgehend zu etablieren bzw. auch die Berufsgesetze zu erneuern. Es geht um den Punkt der Akademisierung. Es geht um den Punkt Beteiligung der Gesundheitsfachberufe an Entscheidungen des GBA. Es geht um Kommunikationswege intersektoral und interprofessionell im Gesundheitssystem und eben auch an Leistungsinhalten und Verträge. Das sind jeweils die sechs Punkte, die sind dann auch nochmal ausführlich erklärt mit Verbesserungsvorschlägen, Status Quo und so weiter. Ich finde, das ist eigentlich sehr lesenswert, das Papier, wer da Lust drauf hat. Der Link ist in den Shownotes.
0: Genau und meldet euch auch gerne, wenn ihr da ein bisschen mehr drüber erfahren wollt, weil wenn ich das jetzt so höre, wir hatten ja im Vorfeld bei Aufzeichnung der Episode jetzt auch mal darüber gesprochen, wer jetzt denn so potenzielle neue GesprächspartnerInnen sein könnten. Das mhm. wäre doch auch mal ein Grund zu gucken, wer für die Studie oder für ja. diese Veröffentlichung da Verantwortung zeichnet. Vielleicht wäre das ein. Also ich fände es spannend und wenn dann jemand aus der ZuhörerInnenschaft da irgendwie auch der Meinung ist, dass das ganz spannend ist, dann meldet euch doch gerne mal. Ja schreibt uns. Dieser lange Satz war auch eine Möglichkeit, dir nochmal eine Pause zu geben, weil du auch die nächste <lacht> Bitte schön.
1: Ja, ich will noch einen kleinen Veranstaltungshinweis geben und zwar auf das Forschungssymposium Physiotherapie am 17. 18.11. in Göttingen. Das Programm wird in den kommenden Tagen veröffentlicht. Ich werde da sein. Ich freue mich, wenn auch jemand von euch da ist also wahrscheinlich aus der Physiotherapie kommt alle anderen Berufe sind natürlich auch herzlich eingeladen, aber es wird sich vorrangig wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich um die Physiotherapie und Physiotherapiewissenschaft drehen. Genau, der Link ist auch in den Shownotes, da könnt ihr euch anmelden. Und wie gesagt, ja, in den nächsten Tagen gibt es da auch mehr Details zu dem Programm. Und dann will ich eigentlich noch abschließen. Es ist so ein bisschen schade, dass man mit so einer blöden Nachricht abschließen muss. Aber gut, so ist es. Ich möchte nochmal ja, bei den Heilmitteln bleiben und nochmal darauf aufmerksam machen, dass es in der Ergotherapie ja schon recht fortgeschrittene Verhandlungen gab zum Thema Planko Planco-Verordnung, also quasi die mhm. Versorgungsverträge mit erweiterter Verantwortung, wo sozusagen, also zwar immer noch es von der Reihenfolge her so bleibt, dass Arzt oder Ärztin ein Rezept ausstellt, aber dann eben nur, also mit beispielsweise einer, die Frequenz und auch die Auswahl des Heilmittels dann dem Heilmittel obliegt. Da wurden ja schon ein paar Sachen ausgetüftelt, Regelungsinstrumente und so weiter. Jetzt konnte aber doch keine Einigung erzielt mhm. werden, sodass schon wieder die Schiedsstelle angerufen werden musste, um da jetzt sozusagen Sind das zu entscheiden. immer die gleichen
0: Leute, die Schiedsstelle? Die denkt sich doch wahrscheinlich auch, ey, sag mal, kriegt ihr das jetzt nicht gebacken oder was? Ja. Also lang, wie oft ja. du Schiedsstelle sagst ja, in diesem Podcast, ich meine, ich, ist wirklich schon
1: traurig. Ja. ja, ich ich, Ehrlich gesagt, das wollte ich auch nochmal nachgucken, irgendwie in der Historie, ob jetzt überhaupt seit dem TSVG ja die Verhandlungsverantwortung auf Ebene der GKV, also gkv spitzenverband mhm. und der maßgeblichen Heilmittelverbände, seitdem das so angeglichen ist, ob es überhaupt schon mal eine Entscheidung gab, die ohne Schiedsstelle abgelaufen ist. Ich weiß es nicht. Also muss ich echt mal nachgucken. Mhm. Also es ist für mich irgendwie auch ein Phänomen, das ist ja nicht in dem Bereich nur so, sondern auch in vielen anderen, dass man da immer sich vielleicht auch irgendwie strategisch oder so, Ne, es kann ja auch sein, dass man dann keine Einigung erzielt und dann diesen Weg geht, ich weiß es nicht. Mhm. Es ist nur einfach nervig, weil es natürlich den Prozess immer weiter nach hinten zieht von der Zeit her, ne, also dauert immer länger, wir bis dann Könnten auch mal einen Innovation Vertreter,
0: Vertreter dazuholen, die ihren Frust mal hier kundtun können, dass diese Schü Ich <lacht> war sie schon das, wieder wie bei der Schüttstelle. <lacht> ja, okay, gut. <lacht> Andere Sache.
1: 90 Minuten Frust ablassen. <lacht> ja, können wir in diese Extra-Sektion machen. Wir können sie auch schneller
0: abspielen lassen. <lacht> Ja, das stimmt. Ja. Alles möglich. Ich würde sagen, wir gehen langsam zum Interview zu. Mhm, das war nett. nämlich total spannend. Also, ich muss mich auch entschuldigen, Pascal hatte ein bisschen mit mir gerechnet, dass ich dabei bin. Das war aber an dem Sonntag, wo ich aus diesem Camp zurückkam und ich hätte es wahrscheinlich so auf die letzten fünf Minuten schaffen können, aber ich war dreckig, ich war übernächtig, ich hatte irgendwie, also es war eine Verbindung aus, nee, jetzt schaffe ich da wirklich nicht. Und dann, als ich das dann gehört habe, habe ich gedacht, ach Mensch, da wäre ich gerne dabei gewesen, weil mhm. Pascal hat ein wirklich tolles Interview zur IT-Sicherheit, du hattest es schon erwähnt in der Praxis, mhm. in einer fiktiven Hautarztpraxis habe ich jetzt geschrieben geführt und zwar mit dem Barmann Afzali. Und nochmal einen herzlichen Dank an Pascal raus und auch an Barmann, weil war ein tolles Interview. Und ich glaube, den Rest erzählt Pascal gleich ja. zum Interview. Genau.
2: Wir sprechen heute mit Barmann Afzali, den ich noch aus meiner Studierendenzeit kenne. Wir waren beide gleich in der Bundesvertretung Medizinstudierenden in Deutschland, der BVMD, aktiv und mittlerweile arbeitet er genauso wie ich in einer Hausarztpraxis ist. Neben seiner Tätigkeit in der Hausarztpraxis auch CEO von Docport, das ist ein hausärztliches Startup. Und über diese beiden Tätigkeiten hat er einen guten Einblick in die IT-Sicherheit in der Hausarztpraxis. Hat er hat da kürzlich mit seinem Team auf der DMEA auch einen Vortrag zu Cybersicherheit in der Hausarztpraxis gehalten. Und deswegen dachten wir, dass das auch ein interessantes Thema für unser Podcast ist. Und damit ab zum Interview Ich spreche heute über IT-Sicherheit in der Haushaltspraxis und spreche dazu mit Barman Afzali, der gerade frischer Facharzt für Allgemeinmedizin ist. Erstmal nochmal Glückwunsch hierzu. Ja, danke. Und neben seiner Tätigkeit in der Hausarztpraxis ist er auch CEO bei Docport und hat darüber viel Überblick über die Chancen und Risiken von IT in der Hausarztpraxis. Herzlich willkommen, Bammann. Ja, danke. Danke für die Einladung. Vielleicht ein kurzer Disclaimer noch vorab, Bamm und ich kennen uns noch aus Studienzeiten. Seitdem haben sich unsere Wege, auch weil wir uns natürlich beide für das beste Fach in der Medizin interessiert haben, immer wieder gekreuzt. Und deswegen kommen wir jetzt dazu. Vielleicht einmal zu Beginn eine ganz grundlegende Frage. Wenn man an die typische Hausarztpraxis denkt, was findet man da denn alles an IT und Schnittstellen zwischen Geräten? Ich denke, Praxiscomputer und Drucker sind ja jedem klar, aber da gibt es ja auch noch mehr.
3: Ja, also Schnittstellen ist das richtige Wort. Damit die Geräte wie Computer und Drucker ne, in der Praxis zuverlässig miteinander kommunizieren können, ist in einer modernen Praxis alles über ein Netzwerk verbunden. Also jedes Gerät hat dafür Schnittstellen und ist an diesen Schnittstellen auch potenziell angreifbar. Also Ziel ist es also immer, so wenig Daten wie möglich, aber so viele Daten wie nötig, an diesen Schnittstellen gezielt auszutauschen. Mhm. Das, das technische Rückgrat einer Praxis ist also hierfür immer die Netzwerkinfrastruktur. Im professionellen Umfeld hat man dafür jetzt, also für diese einzelnen Funktionen, jeweils ein spezielles Gerät. Für den Privatgebrauch, da denken die meisten im Prinzip an ein All-in-One-Gerät wie die Fritzbox. In der Praxis reicht das aber nicht aus. Die Daten, die durch die Praxis fließen, kommen aus unterschiedlichen Quellen. Mal kann man davon ausgehen, dass die Quelle sicherer ist. Mal muss man aber davon ausgehen, dass die Quelle gefährlich sein kann. Mhm. Und das Netzwerk muss diese Daten, die als Pakete durch die Praxis fließen, überwachen, blockieren oder bei
2: Verdacht melden. Okay, und wenn ich jetzt so eine typische Haushaltspraxis habe, weiß ich nicht, dann habe ich vielleicht ein oder zwei Computer in der Anmeldung und dann vielleicht zwei Arzt haben, da steht auch nochmal ein Rechner und ein Drucker. Und dann gibt es insgesamt ja auch noch Nadeldrucker, Ultraschallgerät, EKG-Gerät, Lungenfunktion, alles angeschlossen, überträgt irgendwelche Daten. Dann habe ich auch noch einen Server bei mir oder im Rechenzentrum, und auch noch die ganze TI-Infrastruktur. Was ist denn das Problem mit diesen ganzen Verbindungen Schnittstellen?
3: Ja, also ganz viel. Ne? Also wenn man zum Beispiel von den Medizingeräten halt ausgeht, da kann man ja zum Beispiel jetzt hingehen und sagen, okay, jetzt willst du zum Beispiel bei einem Patienten mal ein Ultraschallbild machen, ne, von der Leber, mhm. um zu gucken, wie es dem so also geht. Das heißt, du schickst eigentlich die Patientendaten an das Gerät mhm. und das Gerät kommuniziert dann im Netzwerk der Arztpraxis und schickt dann idealerweise die Bilder wieder zurück. So so kann man dann zum Beispiel vergleichen, A hat sich ja das hier verbessert und so weiter. Aber das Ultraschallgerät kann ja natürlich auch im schlimmsten Fall mit dem Internet kommunizieren. Vielleicht nur, um total nachvollziehbar ein Lebenszeichen einer Seriennummer an den Hersteller zu schicken oder Updates zu empfangen. Aber vielleicht gelangen halt so noch mehr Daten raus. Mhm. Oder es könnte im Zweifelsfall für das Betriebssystem des Medizingeräts also das Betriebssystem könnte angegriffen werden. Am Ende ist das ja auch nur ein ganz normaler Rechner. Mhm. Und wenn es halt angegriffen wird, könnte es im Zweifelsfall halt auch Untersuchungsergebnisse preisgeben. Mhm. Deswegen muss einmal einfach bewusst sein, ne? es gibt halt Geräte, die man in der Praxis halt komplett managen kann. Das heißt, wir können den Geräten genau vorgeben, also der Rechner, den du zum Beispiel im Arztzimmer hast, mhm. was kann der und was kann der nicht, mit wem kann man kommunizieren. Aber es gibt halt auch Elemente, Medizingeräte sind ein übliches Beispiel, da können wir die nicht managen mhm. und diese Geräte müssen dann eigentlich in so Netzwerksegmenten verwaltet werden und können halt innerhalb dieses goldenen Käfigs quasi nur unter kontrollierten
2: Bedingungen kommunizieren und zum Beispiel nicht ins Internet. Okay, das heißt, wir haben da sozusagen, eine, naja, ein, jetzt kein geschlossenes Netzwerk, aber so eine Sandbox oder so, so eine eigene... Art kleinen Kreislauf, der in dem großen Praxiskreislauf quasi an Daten ist. Ja, genau. Hm, wo und wie fließen denn Daten durch die Praxis? Du hast das eben schon gesagt. Gehen wir vielleicht mal am Tresen. Ich komme in die Praxis, reiche meinen EGK rüber zum Einlesen. Und was passiert dann? mit meinen Daten.
3: Äh, genau das ist eigentlich ein super gutes Beispiel, denn daran zeigt sich ja schon, wie komplex die Technologien in der Arztpraxis heute sind. Also man würde ja davon ausgehen, ne, ich stecke die Karte in das Lesegerät, mhm. das Lesegerät gibt die Daten an den Rechner, das PVS erkennt, ah, der Patient und so weiter und fertig, so. Mhm. Das ist aber seit Jahren nicht mehr so. Am Tresen wird die elektronische Gesundheitskarte in ein Lesegerät gesteckt. Zum Beispiel, um relevante Daten zu erfassen, zum mhm. Beispiel den Versicherungsstatus. Aber das Ganze läuft aber nicht mehr zwischen dem Lesegerät und dem Rechner, sondern im Wesentlichen über das sichere Netz des Gesundheitswesens, mhm. besser bekannt als Telematikinfrastruktur. Infrastruktur. Genau, die TI nicht gemeint. <lacht> die ja. TI, genau. Und das Kartenlesegerät in der Anmeldung spricht also gar nicht ne, direkt mit dem Rechner, sondern mit einem Konnektor mhm. und gibt diese Daten an den Konnektor weiter. Dieser kann jetzt im sicheren Netz des Gesundheitswesens Daten abfragen und sagen, hey, mhm was weißt du denn über, über diesen Patienten? Mhm. Das heißt zum Beispiel, wenn der Patient mitten im Quartal umgezogen ist oder von der AOK zur TK gewechselt ist, wird das jetzt korrekt in der Arztpraxis erfasst, weil die Daten mhm. vom Connector jetzt zurück zum Rechner gelangen. Im normalen Ablauf sollte das gar nicht ersichtlich sein. Ja. Aber daran sieht man im Prinzip schon, ne, dass jeder einzelne Weg zum Teil halt routinemäßig über die TI halt laufen kann, um mhm. dort halt Daten halt auszutauschen. Und zum Beispiel, um die Gültigkeit von Ausweisen zu prüfen. Mhm. EGK ist ein Beispiel, oder Praxisausweis ist ein anderes Beispiel, elektronische Halbberufsausweise und selbst Gesundheitsdaten ne, können natürlich über die TI halt ausgetauscht werden, zum Beispiel in Form von E-Mails, Das sind ja mhm. die Kims sozusagen mhm. in der TI. Und diese sind aber, das ist eine absolute Ausnahme für die TI, immer komplett verschlüsselt. Also alles, was in der TI aktuell passiert, ist komplett verschlüsselt und man braucht immer irgendeine Art von Ausweis, um diese Daten dann wieder zu entschlüsseln. Das heißt, man kann sogar E-Mails empfangen mhm. und dann aber um diese Daten dann, also um diese E-Mail dann im Prinzip öffnen zu können, braucht man dann wiederum einen gültigen Ausweis und das ist eigentlich ja die Krux an der ganzen Geschichte, dass die TI hier eine totale Ausnahme darstellt, weil, gehen wir mal zurück, eigentlich, wenn wir mal den Alltag in den Praxen betrachten, dann findet die Kommunikation zwischen dem Patienten in der Praxis nicht erst dann statt, wenn der Patient in die Praxis marschiert und seine Karte einliest, sondern in der Regel, es ist ja so, dass der Patient anruft, er schreibt eine E-Mail oder vereinbart online einen Termin ne? und dann sind da ja eigentlich die größeren Probleme. Ne? Mal angenommen, die Praxis nutzt einen Online-Terminkalender, der von einem Fremdhersteller angeboten wird, hm. der die Daten als Dritter ne, vom Patienten erhält und an die Praxis weitergibt. Hm. Jetzt ist die Frage, ob der Dritte dieselben Verschwiegenheitspflichten wie Ärzte hat. Oder mhm. ob er die Verarbeitung der Daten ähnlich kritisch sieht wie wir, mhm. als Beispiel. Ne? Du hast einen Patienten und der gibt als Besuchsgrund im Online-Kalender des Hausarztes Übergewicht an. jetzt ja. Wie stehen wir Ärzte dazu, wenn dann diesen Patienten infolge ne, einer Datenverarbeitung ästhetisch operierende Ärzte empfohlen werden? Ja? Mhm. Also das ist jetzt vielleicht ein extremes Beispiel, aber ja, super ja. leicht denkbar. Aber auch die Frage, wie lange werden die Patientendaten beim Dritten gespeichert? wenn wir davon ausgehen, eigentlich nur so lange wie nötig, dann würde man denken, ja, sobald der Termin gelaufen ist, müssten die da weg. Hm. Ja, das sind so neue Angriffsvektoren, die halt die Praxen halt mit bedenken müssen, aber halt oft genug nicht beeinflussen können.
2: Ja, du bist schon total in dieser Sicherheitsdenke, ne? Man merkt das äh, total. <lacht> <lacht> wenn ich da nochmal so, so ein Beispiel kurz reinbringe, ja, es geht ja, also das ist ja so der eine Teil, der gegebenenfalls unverschlüsselt ist, im besseren Fall ja vielleicht sogar noch Verschlüsseldaten sogar in meine Praxis transportiert, wenn ich da einen guten vertrauenswürdigen Anbieter habe. Das gibt es ja sicherlich, also kann ich jetzt keinen nennen, aber gibt es ja sicherlich. Aber vielleicht noch ganz anders, was ich hier ja regelmäßig sehe, ist dann, dass wir eine unverschlüsselte E-Mail kriegen mit einer Terminanfrage. Soweit ja nicht so schlimm. Aber da sind dann neben jetzt irgendwie Namen und Geburtsdatum, die man vielleicht auch einfach recherchieren kann, dass der uns in der Praxis ist, dann manchmal auch sozusagen der Konsultationsanlass direkt drin. Ne? Oder wird ein Arztbrief aus dem Krankenhaus mitgeschickt in PDF-Form, mhm. weil man den ja auch erhält, völlig zurecht, Ja, und bekommt man als Beleg eben nicht als Patient oder Patientin. Oder irgendwelche anderen Sachen, die als Diagnose gestellt wurden, etc. Ja? Also so Sachen, die irgendwie... Naja, also auf jeden Fall unverschlüsselt landen und auch ja auch greifbar ja, werden. Ne? Ja, eben.
3: Und wenn du zum Beispiel jetzt einen, also du hast zum Beispiel einen E-Mail-Dienst, den du halt nutzt, dann muss dieser E-Mail-Dienst im Prinzip, ist der quasi, ich sag mal in Anführungszeichen, treuhänderisch dafür verantwortlich, die Daten für dich halt sicher aufzubewahren und hm. nicht irgendwie anderen Leuten Einblick in die Daten zu geben. Und wenn du zum Beispiel halt einen Online-Terminkalender nutzt und dieser Online-Terminkalender speichert, aber die Daten nicht verschlüsselt auf dem Server und das ist tatsächlich eigentlich nicht so, dass die verschlüsselt auf dem Server gespeichert werden, sondern die werden im Prinzip klar gespeichert, nur mhm. verschlüsselt übertragen. Mhm. Aber das Gleiche gilt halt für E-Mails auch. Ne? Fast alle E-Mails heutzutage werden verschlüsselt übertragen, aber da, wo sie dann liegen, ne, mhm. zum Beispiel auf das dem Server von euch, ja, da sind sie im Zweifelsfall einsehbar. Mhm. Und das ist das größte Problem, ne? egal ob das jetzt E-Mails sind oder wie auch immer, ne? effektiv liegen die Daten ganz, ganz oft ne? nicht im
2: sicheren Netz der einzelnen Praxis. Mhm oder im sicheren Netz der Telematikinfrastruktur. Mhm. Okay, dann kommen wir mal zu, den, zu dem kritischen Punkt. Jetzt kann man sich ja als Hausarztpraxis denken, nun gut, es gibt jetzt irgendwie diese Geräte bei mir, die irgendwelche möglichen gefährlichen Schnittstellen nach außen haben und es gibt diese anderen ganzen Angriffsvektoren, wie du es schon genannt hast, also Angriffsmöglichkeiten. Aber meine Praxis ist ja kein lohnendes Ziel für einen Hackerangriff, ja? so in Anführungszeichen. Aber du kannst uns doch auch bestimmten einen Überblick über das Gefahrenpotenzial geben.
3: Ja, ja, absolut. Also für so einen gezielten Angriff, zum Beispiel mit einem Verschlüsselungstrojaner, ist so eine Arztpraxis sicherlich überhaupt gar kein lohnendes Ziel. Ja, weil das kriegen die, ja so die Unikliniken. Ja, ja, ganz genau. Also man versucht, also die, die IP-Adressen von denen sind bekannt und man versucht dann halt immer ausgeklügerte Wege zu finden, die gezielt anzugreifen. Ja, weil dort ist der Schaden im Prinzip immens. Aber in den letzten Jahren sehen wir ja immer häufiger ungezielte automatisierte Angriffswellen. Das heißt, da schaut der Angreifer einfach, wo komme ich einen Schritt weiter, bis er sich dann am Ende Zugriff zu Daten verschaffen kann. Die Angreifer wissen also am Anfang gar nicht, was auf der anderen Seite wartet ist das ein Handwerksbetrieb, ein Friseurladen oder im schlimmsten Fall eine Arztpraxis mit wertvollen Gesundheitsdaten. Dem geht es nur darum, reinzukommen. Und das machen die halt in großen Zahlen. Wenn sie erstmal drin sind, um die Daten abzugreifen, dann laden sie die Daten hoch und verschlüsseln sie halt lokal. Um dann dem Betrieb zum Beispiel damit zu drohen, hey, die Daten bleiben verschlüsselt und du bekommst sie nie wieder. Mhm. Oder die Daten sind interessant hm, und man droht dem dann, dem Betrieb dann, diese Daten zu veröffentlichen und dem Betrieb dann nachhaltig zu schaden. Mhm. Und nur damit man sich so eine Dimension davon vorstellen kann. Ne? Allein in Deutschland gibt es halt täglich 4.000 Angriffe. Und diese sind halt also jetzt häufig
2: insgesamt auf Betriebe oder genau insgesamt auf Betriebe,
3: genau <lacht> insgesamt auf Betriebe. Und das sind jeden Tag halt 4.000. Die sind vollkommen ungezählt. Die laufen über Maschinen und ja, sind halt in einem sehr kleinen einstelligen Bereich erfolgreich. Und manchmal trifft das halt auch eine Arztpraxis und die Konsequenzen davon sind ja enorm. Zum mhm. Beispiel die Ausfallzeiten. Ein erfolgreicher Angriff führt ja neben den finanziellen Verlusten vor allem
2: ja dazu, dass Tage bis Wochen irgendwie die medizinische Versorgung mhm. für einige Patienten ausfällt. Das mhm. ja, ist immer krass, ne? wenn man mal so, ich sag mal, eine Stunde oder zwei, dass das Laborprogramm zum Beispiel nicht funktioniert, ja, weil, ja, genau. Äh, genau, also was, was du plötzlich dann für, also Probleme ist jetzt auch irgendwie zu viel gesagt, ja, aber das kriegt man schon alles gelöst, aber was du plötzlich für ein Problem hast oder aus irgendwelchen anderen Gründen ist der ist der Server ausgefallen, muss irgendwie neu gestartet werden, mhm. das dauert vielleicht nur eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde, aber man ist echt aufgeschmissen, ne, weil man sich dann plötzlich Sachen wieder handschriftlich hinschreibt, natürlich kann man ein paar Sachen machen, aber man kann dann doch kein Ultraschallbild machen oder zumindest nicht abspeichern oder dies nicht mhm. machen und keine Leistungsziffern eingeben und weiß ich nicht. Ne? Also es ist doch erstaunlich abhängig. Andererseits würde man das auch gar nicht mehr alles handschriftlich machen wollen. Also das fände ich jetzt auch die viel furchtbare Variante, in, weil es funktioniert ja in 98, 99, irgendwas Prozent der Fälle, ja. Ja, eben.
3: Also sagen wir mal, in dieser einen Woche, wo du halt angegriffen worden bist, ne, kommt irgendwie eine essentielle Frage zu einem deiner Patienten. Ne? Welche Medikamente nimmt dieser Patient ein? Mhm. Ja, und das kannst du jetzt nicht sagen. Du kannst nicht sagen, oder wie waren die Nierenwerte von diesem Patienten? Kann der jetzt irgendwie Kontrastmittel bekommen oder nicht? Weil mhm. hat er die Allergie gehabt oder nicht und so weiter? Mhm. Oder wann war das letzte CT? Das ist halt auswendig, ja. Genau, wie sollst du das alles auswendig ja. wissen? Und, ja, und da sind immer mal wieder halt in so einer Woche oder so einige hundert Patienten dann betroffen und mhm. im schlimmsten Fall halt dann auch kritisch.
2: Ja, nur nochmal, damit wir es richtig verstehen, das heißt, es gibt da quasi so, naja, automatisierte ja. Portscanner oder so etwas, die gucken, gibt es hier irgendetwas, was offen aussieht und dann läuft sich das eben quasi aus Hacker Hackersicht quasi einfach weiterlaufen und gucke, ob ich da tief mhm. genug reinkomme, dass sich das für mich lohnt, bevor ich mich da menschlich dran setze oder?
3: Ganz genau, genau so ist das, ja genau, mhm. also das machen einfach als Computer und irgendwann gibt es so die Schöne, ah okay, hier müsste ich jetzt ein bisschen mal menschliche Energie reinsetzen und mal entscheiden, wie geht es hier weiter mhm. und das sind aber dann halt wirklich dann so die letzten Schritte und dann schaut sich jemand halt quasi Daten an und sagt, okay, ist das eine Privatperson oder ist das ein Betrieb? Und manchmal, wenn es halt eine Privatperson ist, wird halt einfach ein Trojaner drauf losgelassen. Manchmal, wenn es aber ein Betrieb ist und es sind viele Daten, dann sagen die, okay, wir machen jetzt erstmal gar nichts. sondern laden erstmal die Daten hoch, schauen uns die erstmal in Ruhe an und entscheiden dann halt im Prinzip, wie man die höchsten Erpressungsummen dann von dem
2: Betrieb dann bekommt. Ja, und hofft vielleicht so ein bisschen darauf, dass da einfach gezahlt wird oder Versicherung einspringt oder sowas, ne? Ja, Na, genau. Gut. Wir wären ja nicht in Deutschland, wenn es nicht auch zur IT-Sicherheit in der Praxis Regeln geben würde. Wie ist denn das da mit der Umsetzung beispielsweise der KBV-IT-Sicherheitsrichtlinie? Reicht die da nicht aus? oder Boah,
3: Ja, also ich würde mal sagen, neben dem Paragraf 203 im Strafgesetzbuch, wo es ja um die Verschwiegenheit geht, gibt es in Deutschland eigentlich nur lediglich Empfehlungen, ne, die... Muss die, ich erstmal googeln, hier, Frage. Ja, ja, genau, also wo es halt um die IT-Sicherheit in Arztpraxen mhm. gehen soll, ne? also, weil die KBV IT-Sicherheitsrichtlinie ist ja seit 2001 in Kraft, ne? aber mhm. bislang einfach nur der beste Versuch, den wir haben, und der ist überhaupt nicht verpflichtend. Also KBV und BSI, nur damit mal alle so auf dem gleichen Stand sind, setzen sich halt regelmäßig zusammen mhm. und aktualisieren Empfehlungen, die dann von den Praxen umgesetzt werden sollen, aber sind nur Empfehlungen. Und wenn ich mir aber dann den Alltag in den ärztlichen Praxen anschaue, denke ich, ja, der Impact dieser kbvit die sicherheitsrichtlinie ist wirklich total überschaubar. Mhm. Einer der Gründe ist die fehlende Verbindlichkeit. Ne? Es ist halt keine gesetzliche Vorschrift, es gibt keine gesetzlichen Kontrollen und es gibt halt auch ja, keine Sanktionen, die damit verbunden werden. Und die Empfehlungen sind relativ allgemein auch gehalten. Selbst wenn eine Praxis zum Beispiel am Anfang diese Maßnahmen auch wirklich mal umsetzen will, hm. Dann ist es sehr, sehr häufig so, dass sie diese Empfehlungen
2: im Laufe der Zeit halt schweifen lassen. Okay, dann stellen wir mal vor, ich würde jetzt, bin noch nicht so weit, würde jetzt meine neue Praxis eröffnen und mir so einen, quasi einen IT-Dienstleister suchen, mit dem ich das Ganze vielleicht managen, weil ich das nicht selbst alles machen möchte mit der IT in der Praxis. Das fände ich, glaube ich, auch wenn ich da vielleicht ein bisschen... Affiner für bin, würde ich das glaube ich also nicht. Also selbst dir würde ich das nicht zutrauen. <lacht> und ich glaube und auch nicht. ich dich nicht, ja. schon lange kenne. Nee, nee, genau. Das, genau, das gibt dann, also man kann sich sicherlich in vieles reinfuchsen, aber das muss man ja auch gar nicht. Ja? Ich habe ja, hab ja andere Kompetenzen so, als hätte ich dann als Hausarzt so, bin ja noch kein Facharzt, immer so formulieren. Wie kann ich denn, oder ist es dann, irgendwie, was, was macht denn dann mein IT-Dienstleister, wenn er sich daran halten würde? Also was, was ist da sozusagen relevant und was wird er wird der denn empfohlen, wenn schon nicht gefordert?
3: Ja, also ich denke, erstmal muss man so da dran gehen, dass man mit dem Thema IT-Sicherheit so umgehen sollte, wie man es auch mit dem Thema der Betriebshaftpflicht macht. Ne? Also mhm. am Ende eines Angriffs oder des IT-Ausfalls, ne, wenn man gar nicht angegriffen worden ist, sondern wenn da irgendwas kaputt gegangen ist, steht ja immer der geschädigte Patient oder der finanzielle Verlust für die Arztpraxis. Mhm. Und man muss sich einfach als immer bewusst machen, dass man selber die ultimative Verantwortung für die Sicherheit der IT-Infrastruktur hat und der darin gespeicherten Daten. Das heißt, man kann das eigentlich nur delegieren, aber nicht substituieren. So ein ganz typisches Denken, wie wir halt Ärzte sind, aber nur weil das Thema super unattraktiv ist, müssen wir uns trotzdem damit beschäftigen. Also es mhm. ist also unsere ärztliche Aufgabe, angemessene Schutzmaßnahmen zu implementieren, Mitarbeiter zu schulen, sicherzustellen, dass die IT-Systeme auf dem neuesten Stand sind. Das heißt, wir müssen das nicht persönlich machen am Ende des Tages, aber wir müssen uns dem Thema annehmen, die richtigen Partner ins Boot holen und deren Arbeit kontrollieren. Mhm. Genauso wie wir es in der Praxis auch machen. Also wenn ich zum Beispiel einer medizinischen Frage gestellt und sage, hey, nimm da Blut ab oder mach deine Lungenfunktion, dann schaue ich mir das Ergebnis ihrer Arbeit halt an mhm. und vergewissere mich, ne, bin ich jetzt mit dem Ergebnis zufrieden. Und mhm. aktuell, also ich finde deinen Enthusiasmus total super, dass du das auch Gut und besser machen willst, wenn du dann quasi in der Rolle bist, aber ich glaube, dass es aktuell vor allem an den Ressourcen, also Zeit und Geld in den Praxen fehlt, sich diesem Thema halt
2: ja bedeutend halt zu widmen. Mhm. Deswegen sehe ich hier eigentlich auch die Verantwortung der Politik. Okay, dann kommen wir doch da vielleicht zuerst denn bevor ich nochmal die, die andere Frage gleich nochmal ein bisschen anders formuliere. Was kann denn die Politik oder was könnte die Politik denn machen, um das Thema irgendwie... Besser aufzusetzen, weil noch gibt es jetzt irgendwie, gab es keinen riesen Datenleck irgendwo, was also es gibt immer wieder so kleine, die, wo irgendwas berichtet wird, aber das scheint ja eher hm. so eine Zeitbombe zu sein.
3: Ja, also es gibt halt total viele Möglichkeiten, diese sich it sicherheitsrichtlinie nochmal ein bisschen nachzuschärfen. Das wäre sicherlich von der politischen Ebene ganz gut. Wir hatten ja ganz am Anfang ja darüber gesprochen, dass ja so Drittanbieter Software und Geräte ja so ein bisschen runterfallen und dort auch ja nicht so richtig berücksichtigt werden und auch in den Empfehlungen nicht deutlich genug ja, kontrolliert werden. Mhm. Das andere ist, aktuell richten sich die Maßnahmen so in drei Stufen danach, wie groß die Praxis ist, also wie viele Mitarbeiter die Praxis hat. Aber eigentlich ist uns ja klar, es ist einfach wichtig, dass jede Praxis unabhängig von der Größe potenziell mhm. gefährdet ist. Also Cyberkriminelle mhm. denken sich ja nicht, ah ja, fünf Mitarbeiter oder zehn Mitarbeiter mhm. oder zwanzig, sondern die sehen einfach nur eine IP-Adresse. Und dementsprechend auch diese Trennung der Maßnahmen da künstlich halt hervorzurufen, also das finde ich eigentlich auch überhaupt nicht sinnvoll. Und das Letzte, da muss man einfach sagen, also es hätte jetzt eine super Gelegenheit gegeben, diese Richtlinie und die Maßnahmen im Prinzip verpflichtend einzuführen. Zum jetzt Beispiel im Rahmen ja, im mhm. Rahmen des aktuellen Digitalgesetzes. Ja, mhm. Aber man muss sich halt vorstellen, das Thema Cybersicherheit und das Wort Cybersicherheit kommt irgendwie elfmal da drin vor. Ja, und spielt okay. einfach, mhm. Das spielt einfach überhaupt gar keine große Rolle, sondern ein ganzer Absatz dazu, da geht es einfach um nur so Cloud-Anwendungen, mhm. ne, weil man sich halt vorstellt, dass immer mehr Dinge halt einfach in der Cloud stattfinden, aber dass die Praxis einfach an sich natürlich auch im Internet angeschlossen ist und dementsprechend auch einen Angriffssektor bietet, wird da eigentlich gar nicht mehr berücksichtigt. Das sieht man auch daran, dass man gar nicht darüber nachdenkt, dass der damit erhöhte Aufwand für mehr Cybersicherheit für die Praxen ja irgendwie gesellschaftlich mitgetragen werden sollte.
2: Jetzt, was kann ich denn als Praxis selbst konkret machen, um mich besser für IT-Sicherheit aufzustellen? Also, und, und wo vielleicht auch endet meine Verantwortung? Also was muss ich irgendwie noch kontrollieren, auch verstehen können und wo muss ich auch sagen können, okay, da habe ich jetzt, weiß ich nicht, den IT-Dienstleister, mit dem ich das mache, mhm. gebeten, das zu machen und ich verstehe aber gar nicht, was der da macht.
3: Ja genau, also was man halt mal machen kann ist, man kann ja eigentlich so, also es, jede Praxis hat ja per Gesetz eigentlich eine Betriebshaftpflicht und eigentlich könnte man in dem Rahmen ja auch sagen, okay, dann schließe ich halt zusätzlich dazu halt noch eine Cyberversicherung ab, die wird einem auch in der Regel vorgeschlagen. Was man aber machen sollte ist, man sollte die Cyberversicherung mal durchtesten. Das heißt, da stehen ja oft auch so im Kleingedruckten, dass man sich ja nicht mehr durchliest, drin, unter welchen Umständen diese Cyberversicherung greifen würde. Ne? Mhm. Also was müsste alles passiert sein? Was müsste man alles gemacht haben, damit man jetzt im Schadensfall eine Kompensation bekommt? Mhm. Und was man machen sollte, ist, man sollte im Prinzip diese ganzen Punkte mal durchgehen und gucken, wenn da zum Beispiel steht, ja, man muss in der Lage sein, ein Update aus den letzten 30 Tagen wiederherzustellen. Ja, ist man dazu in der Lage. Wie mhm. lange dauert das denn, wenn man das mal macht? Oder steht da drin, ja, dass man eine Zertifizierung nach ISO, was weiß ich, haben muss, mhm. was irgendwie so auf dem Level von einem Krankenhaus ist, dann denkt man sich, ja okay, da finde ich gar keinen Dienstleister, der, der mhm. das für mich macht, dann passt auch hier die Versicherung dann zum Beispiel nicht. Das heißt, man sollte diesen Fall einmal so komplett durchspielen und dann sollte man, wenn man das einmal erfolgreich vielleicht ganz am Anfang der Praxis gemacht hat oder am Anfang der Umstellung gemacht hat, dann sollte man das im Prinzip alle sechs Monate wiederholen. Dass man einfach sagt, okay, wir machen jetzt quasi so eine kleine Notfallübung. Ja, wir gucken mal, was passiert, wenn jetzt zum Beispiel irgendwelche essentiellen oder weniger essentiellen Dinge in der Praxis ausfallen. Oder wir machen vielleicht einmal im Jahr so ein kleines Pen-Testing Das heißt, wir schulen das Personal und sagen, ja, hier, wenn zum Beispiel Leute nach bestimmten Sachen fragen, dann gibt ihr die Sachen nicht raus. Oder wenn bestimmte E-Mails mit einem bestimmten Anhang kommen, dann öffnet ihr die nicht einfach. Und dann wartet man einfach eine Weile und sechs Monate später testet man das. Ne? Und man hm. schickt denen einfach eine E-Mail. Und guckt, ob das
2: funktioniert oder nicht funktioniert. Und muss dann halt gegebenenfalls halt auch nachschulen. Ja, ich weiß nicht, ob, ob du das alles umsetzt oder ihr in eurer Praxis. Aber das ist sicherlich, jetzt uns überzutreiben, mehr als der große Durchschnitt der hausärztlichen ja. macht. To be honest, ich habe jetzt, also wir werden schon regelmäßig auf so Sachen hingewiesen jetzt im Rahmen einer Anstellung der Praxis, aber es gibt jetzt keine Sicherheitsschulung oder kein Pentesting ja. oder so bei uns. Auch wenn das sicherlich etwas ist, was nicht verkehrt wäre.
3: Ja, eben. Und ich glaube, also das wäre sicherlich gut. Ne? Und wenn man dann im Digitalgesetz halt schreibt, ja, man will im Prinzip die Cybersicherheit erhöhen. Mhm. Und vor allem stehen da halt auch so Sachen drin, dass man die Awareness bei den Mitarbeitern erhöhen will, dann ist das mit einem super krassen Aufwand halt verbunden. Und dieser Aufwand, und wenn wir jetzt zum Beispiel gucken, wie letzte Woche zum Beispiel der Praxenkollaps besprochen worden ist, die Ressourcen dafür haben die Praxen aktuell gar hm. nicht, ne? also die Erwartungen an die Praxen sind enorm, aber die Ressourcen, diese Erwartungen auch zu erfüllen, haben die Praxen nicht und wenn das Thema einem wirklich wichtig ist, dann sollte man halt den Praxen diese Ressourcen auch zur Verfügung stellen. Ich glaube, dass den Ärzten das Thema schon wichtig ist und die das jetzt nicht einfach nur aus Unwissen oder Ignoranz zur Seite legen, sondern man muss einfach dann irgendwann auch priorisieren. Ich denke,
2: das ist ein super Schlusswort. Danke dir ganz herzlich für deinen Zeitbaumann und einen schönen Sommer. Ja, danke, dir auch.
1: Ich fand auch beim Hören irgendwie Wahnsinn, wenn man sich mal überlegt, ne? also wenn man so wirklich eine eigene Praxis hat, worauf man alles achten muss. Ne? Also es ist ja so, nicht nur, das ist ja dieses ganze, also medizinische Versorgung zu denken, ne? ja, aber ja. diese ganze Infrastruktur drumherum, also wirklich Respekt.
0: Also toller Gast, tolles Mikrofon auch. Ich habe mich auch schon bei ihm gemeldet und rausbekommen, was es ist. Insofern, wenn jemand Tipps haben möchte, also gerne wieder war man, falls du das noch bis hierhin hörst. Ein Medizinburgs haben wir nicht, aber du hast, Claudi, eine Kontaktanzeige rausgesucht. Willst du die kurz vortragen?
1: Ja, einfach, weil ich also wir haben uns gerade schon ausgetauscht, dass wir diese Altersspannregelung die's anscheinend irgendwie psychologisch zu geben scheint, sehr komisch finden, aber ich fand das trotzdem irgendwie wegen der Sprache so schön. Ich lese es einmal kurz vor. Sportlich charmanter Arzt, 55, sucht weibliches Pendant, 25 bis 50 Jahre. Mhm. Aber jetzt zum regelmäßigen Abtauchen in nicht medizinische Gefilde. Fand ich sehr schön, aber… Ähm es ist
0: Okay, ja. Beim ersten Lesen fand ich es auch schön. Jetzt, zumal wir die Diskussion über 25… 25. Ja, also das ist ja. also halb so alt. Ne? Und dann aber auch mhm. bitte höchstens fünf Jahre jünger als ich, weil ich mhm. weiß ja von mir, ich bin ein alter Sack. Da soll die charmante Frau das bitte nicht sein. Also mhm. deswegen lese ich das jetzt mit so einer ja, anderen okay. Eine andere Brille. Mhm. Und dann weiß ich, was sind denn die nicht-medizinischen Und dann, wer auch immer weiß, was danach kommt noch, was R3 bis 6. Wenn das irgendwas Obszönes ist und wir das einfach nicht verstehen, dann auch da gerne. Dann meldet melden. euch
1: ja. Meine erste äh, Connection war irgendwie zum Tauchen oder so, wo ich überhaupt nicht mich mit Tauchen auskenne. Also du, du hast in
0: deinem Kopf tatsächlich, er wollte tauchen gehen. Also das Abtauchen, ich finde ja sozusagen <lacht> eher in romantische Abtauchen in eine andere Welt, ja, ja. das war, war ja. das erste Lesen. Aber jetzt ist es alles nur unangenehm. Ich das komisch. Also wenn
1: ihr vielleicht ethisch korrekte, tolle, vorbildliche <lacht> Kontaktanzeigen irgendwo findet, wo auch Menschen, die 55 sind, mal jemanden suchen, der vielleicht auch älter ist und Menschen zu ihrem Alter stehen können, schickt sie uns gerne. Wir veröffentlichen sie. Also ich
0: würde wahrscheinlich bei einer Kontaktanzeige auch eine Altersangabe <lacht> machen, aber eher sozusagen, um auszuschließen, dass jemand sich mit 25 bei mir meldet. Also eher Melden so im Sinne eher. so plus minus fünf Jahre. Also das, damit wir irgendwie ja. eine gleiche Generationserfahrung. Keine Ahnung, mhm. aber sozusagen. Mhm. Aber fünf und zwar, naja, gut. Wir sind durch. In diesem Sinne, ja. Bleibt gesund, macht gesund. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Podcast-Arzt, Podcast-Pfleger oder die Podcast-Public-Health-Physiotherapeutin.